0: 주일 설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브 그리고 팟캐스트와 팟방을 통해서도 여러분들께 전해드리고 있습니다. 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 교회 메일 주소는 <목소리> 이카호치러치 골뱅이 gmail.com입니다. 이카호치러치 골뱅이 gmail.com 이곳으로 보내주시면은 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 제 교회에서는 매주 한 번씩. 저희 교회 소식, 소식지를 이메일로 보내드리고 있습니다. 혹시 받아보시기를 원하시는 분은요. 이쪽으로 메일을 주시면 제가 보내드리도록 하겠습니다. 그리고 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠 국민은행입니다. 079-21-0736251입니다. KB국민은행 079-21-0736-251입니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 섬겨주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 아, 군마은행입니다. 아, 지점 번호가 190 그리고 계좌 번호가 1992256이 되겠습니다. 군마은행 지점 번호가 190 계좌 번호가 1992256입니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원으로 운영이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 섬겨주신 분들이 계셨습니다. 한국에서 서선님, 김형선님, 그리고 조은선님께서 섬겨주셨습니다. 아, 감사합니다. 아, 정말 큰 힘이 됩니다. 하나님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 마태복음 5장 3절 말씀이 되겠습니다. 마태복음 5장 3절 봉독해 드리겠습니다. 신명이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이요 아멘 할렐루야 주님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘 오늘 여러분과 함께 주님이 원하시는 사람이라는 제목으로 오늘부터 8번에 걸쳐서 은혜를 나누고자 합니다. 오늘은 주님이 원하시는 사람의 첫 번째 시간으로서, 심령이 가난한 사람에 대해서 살펴보고자 합니다. 제목에는요, 주님이 원하시는 사람, 그리고 좀 글씨도 길고 그래서, 가난하다, 이렇게 빈짤 하나를 붙였습니다. 이 마태복음 5장 3절에서 7장 27절까지의 말씀을 이른바 산상수훈이라고 하지요이 산상수훈은 8가지의 복 어, 있는 사람 네, 또한 팔복이라는 말씀으로 시작하게 되는데 이 8가지의 말씀을 우리가 이해를 함으로써 우리에게 약속된 축복을 모두 받는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘은 음, 빈이고요. 어, 그 다음에는 비, 유, 오, 갈, 연, 총, 화, 해 라고 하는 식으로 어, 이렇게 총 8번에 걸쳐서 말씀을 드릴 예정입니다. 물론 뭐 계획은 이렇게 잡고 있기는 하지만 은또 마음이 동해서 다른 말씀이 그 사이에 들어갈 수는 있겠습니다. 그러나 일단 지금으로서는 이와 같은 순서로 말씀을 전할 계획을 가지고 있습니다. 팔복옥에 관한 본론에 들어가기 전에 우선 오늘은 첫 시간이니까 는요 간단히 서론적인 말씀부터 드리고자 합니다. 이제 예수님께서는 복음서 중에서도 상당히 긴 말씀을 선포하십니다. 이 말씀의 내용을 보면 요 참으로 놀라운 내용이라고 하지 않을 수 없습니다. 교회에 오래 다니신 분들께서는 뭐 워낙 자주 들어보신 적이 있으셔서 그리고 새롭게 느껴지지 않으실 수도 있겠습니다만 당시 예수님께서 오셨을 때그 당시에는 성경은 오로지 구약밖에 없었지요. 이 구약밖에 몰랐던 백성들에게 있어서 예수님의 말씀은 너무나도 새롭게 너무나도 놀랍게 들렸을 것이 분명합니다. 예수님께서 이제부터 하실 이 말씀이 얼마나 중요한 의미를 가지고 있는지를 알수 있는 부분이 있습니다. 그것이 어디일까요? 이는 바로 이 말씀을 시작하시기 전의 모습을 기록한 마태복음 5장 1절을 보시면 알수 있습니다. 마태복음 5장 1절 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나온지라. 이 구절을 보시면은, 이제부터 예수님께서 하시는 말씀이 얼마나 중요한지를 여러분께서는 알수 있을 것만 같지 않으십니까? 예, 뭐, 물론, 감이 잘안 오실 수도 있습니다. 하지만, 그렇다고 제가 무슨 뭐, 없는 이야기를 만들어서 농담으로 드리는 말씀이 아닙니다. 바로 이 구절이야말로, 예수님께서 하실 말씀에 대해서 얼마나 무게를 지금 두고 계신지를 알수 있는 결정적 대목이라고 할수 있는 것입니다. 예수님께서 오신 이후에 그 신약시대에 있어서의 핵심이라고 하면 은 아무래도 복음이라고 하는 단어를 꼽을 수가 있겠지요. 그런데 이에 반해서 구약시대, 예수님께서 오시기 전인 이 구약시대의 핵심적인 단어라고 한다면 뭐겠습니까? 그렇습니다. 바로 율법입니다. 하나님께서는 애굽을 탈출한 이스라엘 백성들에게 율법을 선포하시는데 처음 등장하는 것이 출애굽기 20장에서 무려 31장까지 이어집니다. 그러니까 12장 정도가 되는 건가요? 이렇게 계속해서 그 율법을 말씀을 하시는데 여기에는 다양한 내용들이 포함되어 있습니다만 그 중에서 핵심은 아무래도 십계명이라고 할수있겠지요 그래서 출애굽기 2 0장을 보면은 하나님께서도 이 십계명에 대해서부터 말씀을 시작하십니다. 그런데 바로 앞에서 바로 그 앞을 보면은요, 이 말씀을 시작하기 전의 장면을 살펴보면은 이 대단히 흥미로운 모습을 확인하실 수가 있습니다. 출류국기 19장 16절에서 21절을 잠시 보시도록 하겠습니다. 출류국기 19장 16절에서 21절 셋째 날 아침에 우레와 번개와 아, 빽빽한 구름이 산 위에 있고 나팔 소리가 매우 크게 들리니 진중에 있는 모든 백성이 다 떨더라. 모세가 하나님을 맞으려고 백성을 거느리고 진에서 나오며 그들이 산기슭에 서있는데 신의 산에 연기가 자욱하니 여호와께서 불 가운데서 거기 강림하십니다. 그 연기가 온기가아 연기같이 떠오르고 온 산이 크게 진동하며 나팔소리가 점점 커질 때 모세가 말한 즉 하나님이 음성으로 대답하시더라. 여호와께서 시내산 곧그산 꼭대기에 강림하시고 모세를 그리로 부르시니 모세가 올라가매 여호와께서 모세에게 이르시되 내려가서 백성을 경고하라. 백성이 밀고 들어와 나 여호와에게로 와서 보려고 하다가 많이 죽을까 하노라. 어떠십니까? 눈치채셨습니까? 여기서 특히 출애굽기 19장 20절과 20장 1절을 보도록 하겠습니다. 먼저 출애굽기 19장 20절입니다. 여호와께서 신의 산, 곧그 산꼭대기에 강림하시고 모세를 그리로 부르시니 모세가 올라가매. 다음으로 출애굽기 20장 1절. 하나님이 이 모든 말씀으로 말씀하여 이래시되 자 그리고 다시 마태복음으로 돌아와서 예수님께서 말씀을 전하시기 위해서 하셨던 장면 어떻게 하셨다고요? 마태복음 5장 1절에서 2절을 한번 보도록 하겠습니다. 마태복음 5장 1절에서 2절 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나아온지라 입을 열어 가르쳐 이랬어요. 어떻습니까? 마치 구약에서 하나님께서 율법을 말씀하시기 전에 신의 산에 내려오셨던 모습과 똑같지 않습니까? 예수님의 이와 같은 기록은 어쩌다 보니 우연히 일어났다거나 하면요 예수님이 뭐 자기 자신을 크게 보이려고 하나님을 일부러 흉내내서 하신 것 이런 것이 아니라 지금부터 예수님께서 하시고자 하는 말씀이 얼마나 중요한 의미를 가지는지를 나타낸 대목이다. 이렇게 할수 있겠습니다. 자, 그렇다면 잠시 여기서 오늘의 문제를 하나 낼까 합니다. 어떤 회사가 있습니다. 그런데 어떤 학생이 이제 학교를 졸업하고 그 회사에 들어가고 싶어요. 그러면 어떻게 하면 그 회사에 들어갈 수가 있겠습니까? 오늘은 여러분의 선택의 폭을 좀 넓혀드리기 위해서 선택지를 3개 준비를 해보았습니다. 자, 그 회사에 어떻게 하면 들어갈 수 있을까요? 1번 학교 다닐 때 무조건 공부를 열심히 한다. 2번 학교 다닐 때 무조건 달리기를 열심히 한다. 3번 기타. 어떻게 생각하십니까 이건 이제 비밀입니다만는요 제가 드리는 질문 중에서 선택지 중에서 기타가 있으면 대부분 그게 답입니다 다만 기타를 선택하셨다면 거기에 맞는 자신의 생각을 말씀하셔야 돼요 이번 질문도 정답은 3번 기타입니다 그 회사에 들어가기 위해서는 무조건 공부만 열심히 해서도 안되고요 무조건 뭐 조금 없어도 달리기를 해서 어떻겠습니까? 달리기를 열심히 한다고 해서 들어갈 수도 없습니다. 그러면 어떻게 해야 그 회사에 들어갈 수 있겠습니까? 이 비결만 잘 알면 아무리 들어가기 힘든 회사를 하더라도 들어갈 수있습니까 한번 잘 들어보시기 바랍니다. 정답은 바로 그 회사에서 가장 높은 사람 마음에 들면 들어갈 수가 있습니다. 뭐 부정행위라고 입사라고 부정 행위라고 하는 것이 아니라 조금 더 구체적으로 말씀을 드리자면 신입사원 채용에 있어서 그 회사에서 가장 높은 사람이 정한 규정에 맞기만 하면 아무리 들어가기 힘든 회사라더라도 틀림없이 합격할 수가 있다는 것입니다. 우리는 이 땅에서의 생을, 생을 마치고 어디로 가야 하겠습니까? 그렇습니다. 이건 뭐 선택의 여지가 없습니다. 반드시 하늘나라 천국으로 들어가신여러분들에시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면 이 천국에 들어가기 위해서는 어떻게 하면 되냐 하면은요. 이 역시 마찬가지입니다. 천국에서 가장 높으신 하나님께서 정해놓으신 규정, 예수님께서 정해놓으신 규정에 맞기만 하면은 들어갈 수가 있는 것입니다. 그것이 뭐냐 하면 은 바로 오늘부터 공부하게 될이 팔복이라고 할수 있는 것입니다. 그러니까 이 얼마나 중요한 말씀이겠습니까? 오늘은 우선 첫 시간이니까 팔복이 기록된 부분을 모두 읽어드리도록 하겠습니다. 마태복음 5장 3절부터 12절까지의 말씀입니다. 마트복음 5장 3절에서 12절 신령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 애통하는 자는 복이 있나니 그들의 위로를 받을 것이며 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며 의의에 주리고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며 긍율이 여기는 자는 복이 있나니 그들이 긍율이 여김을 받을 것이며 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼 것이며 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 의를 위하여 박해를 받는, 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이라 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큽니다. 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라. 어떻습니까? 좀 어렵게 느껴지십니까? 괜찮습니다. 우리 하나하나 차근차근 배워나가면 어려울 것이 없습니다. 이 말씀을 가슴에 새기고 한 사람도 빠짐없이 모두가 천국에 들어갈 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축관합니다 오늘 말씀인 마태복음 5장 3절만을 다시 한번 보시도록 하겠습니다. 마태복음 5장 3절. 신령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며. 여기서, 아, 가난하다라고 하는 것은 단순히 돈이 없다는 뜻이 아닙니다. 누구는 뭐 예수님을 또 올바로 으려면 돈이 없어야 한다고 해요. 하지만 이는 옳지 않습니다. 경제적인 가난은 이는 축복이라고 할 수가 없지요. 아니, 재물이 있어야 하나님을 섬길 수도 있고, 교회를 섬길 수도 있고, 이웃도 섬길 수 있지 않겠습니까? 우선 무엇보다도 재물이 없다면 11조, 감사원금, 주일원금 같은 것들을 어떻게 드릴 수가 있겠습니까? 그리고 야고보서 2장을 봅니다. 야고보서 2장 15절에서 17절. 만일 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그에게 이르되 평안히 가라, 벗게 하라, 배부르게 하라 하며 그 몸에 쓸 것을 주지 아니하면 무슨 유익이 있으리요? 이와 같이 행함이 이와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이라. 이처럼 이웃이 도움을 필요로 할때 그냥 말로만 하는 것이 아니라 실제로 도움이 되는 행함을 하라고 이렇게 성경은 말씀하고 계신데 경제적인 여유가 있어야지 도울 수도 있는 것이지. 뭐좀 극단적으로 말씀을 드리자면 지금 나 자신이나 우리 가족이 굶어 죽어가고 있는데 이웃을 위해서 어떻게 도움을 줄수 있냐라고 하는 것이지요. 물론 뭐 옳지 않는 방법으로 돈을 번다거나 아니면은 간혹 이런 일이 있습니다. 하나님께서 정말 큰 축복을 주시기 위해서 어떤 시도를 특별히 허락하신 경우가 있을 수있겠지만 그런 경우가 아니라면은 일반적으로 이 가난이 아닌 풍요로움이야말로 진정한 축복이라고 할수 있을 것입니다. 여기서 가난하다라고 하는 것은 경제적인 문제가 아닌 영적인 문제라고 할수 있겠습니다. 그렇다면 여기서 심령이 가난하다라고 하는 것은 무엇을 뜻하는 것일까요? 제가 예전에 미국 라스베가스에서 잠시 살았던 적이 있습니다만 거긴 정말 사막 한가운데에 있는 도시입니다. 뭐, 일본의 동경, 그리고 아니나 아니면 뭐 저희 교회가 있는 군마현 같은 경우를 본다면은요, 일반적으로 건조주의보가 발생하는 것은 습도, 가 대략 한 25%에서 30% 정도라고 알고 있습니다. 한국의 경우를 보더라도 대략 비슷하지 않을까 해요. 그런데, 라스베가스의 경우를 보면은요, 여름에는 습도가 어떻게 되냐면요, 뭐, 20%, 30%가 아닙니다. 습도가 한 자릿수예요. 9% 이하, 습도가 9% 이하인 경우가 상당히 많습니다. 그리고, 기온은 어떠냐, 라고 하면은, 섭씨 40도를 넘어갑니다. 그러니까는요, 이건 뭐, 아 뭐, 덥다, 라고 하면, 덥다, 라기 보다도, 뜨겁다, 라고 하는 표현이 맞을 것 같습니다. 마치 그 여러분께서 그 경험이 있으실지 모르겠습니다. 그 드라이 사우나에 들어간 듯한 그와 같은 느낌이라고 하면 좀 감이 오지 않을까 합니다. 거기는 아무래도 세계적인 관광지이다 보니까는 한국에서 오신 관광객들도 만날 때가 있는데 여름에 오시는 관광객분들을 가끔 보면은요 좀 머리가 아프다라고 이제 하시는 경우가 많아요. 그래서 두통약도 먹고 했는데도 이 아픈 게 낫지 않는다 이렇게 호소하는 경우가 있습니다. 그런데 거기에 조금 살다 보면은요, 이 원인은 금방 알 수가 있습니다. 이유는 간단해요. 몸속에 수분이 모자라서 그러는 것이지요. 그래서 그럴 경우에는 물을 많이 마시라. 이렇게 말씀을 드립니다. 그런데요, 그러면 대부분 또 하시는 말씀이 뭐냐 하면은요, 목이 안 마르다는 거예요. 하지만 그럼 또 저는 말씀드립니다. 그래도 마셔야 합니다. 물을 마시고 싶지 않아도 제 말은 믿고 한번 속아, 속은, 속은 셈 치고 벌컥벌컥 마셔보십시오. 이렇게 말씀을 드려요. 그러면 이제 고개를 좀 갸우뚱거리면서, 이렇게, 그래도 물을 이렇게 마십니다. 그러면 어떻게 되냐? 라고 하면요. 은 조금 있으면 정말 머리가 안 아파집니다. 참 신기하지요. 요즘 보면은 2020년, 음... 2월 보면은 이 군마 한 보면은요 날씨가 참 따뜻해져가지고 아직 2월인데도 불구하고 얼마 전에는 기온이 한 17, 18도까지 올라가고 그랬다 그러더라고요 며칠 전에 뉴스를 보니까는 남극이 한테 기온이 뭐 18도까지 올라갔다나 20도까지 올라갔다나라고 하는 뉴스를 들어봤습니다 남극이랑 여기 일본 군마현이랑 기온이 같다는 것도 정말 참 어, 신기한 일이긴 합니다만는요 도대체 세계 기온이 어떻게 되어가는지 모르겠습니다. 아무튼 뭐 이러다 보면 은 금방 또 더워지지 않을까, 금방 또 이제 여름이 되지 않을까라고 생각, 하는 생각이 듭니다. 여름에 특히 야외에서 활동을 하다보면 은 갈증이 나지요. 얘는 몸에, 몸이 에몸 물을 많이 필요로 하고 있기 때문인데 그러면 물을 많이 마시게 됩니다 하지만 그렇다면 자 라스베가스에서는 여전히 똑같이 몸이 물을 필요로 하고 있었음에도 불구하고 왜 라스베가스 거기서는 갈증을 느끼지 않았던 것일까요? 이 또한 이유는 간단합니다 서울이나 한국이나 동경이나 우리가 살고 있는 군마 저희가 살고 있는 군마라고 한다 보면은요 여름에서 바깥에서 이렇게 운동을 하거나 활동을 하다 보면은 어떻게 됩니까? 금방 막 땀이 비 오듯이 막 이렇게 쏟아지죠. 옷에 땀으로 막 범벅이 됩니다. 그러면 그 이걸 보고 야 지금 내 몸에서 물이 많이 빠져나가고 있구나라고 하는 것을 눈으로도 느낄 수가 있습니다. 그러면은 야 이거 이대로 있다가는 안되겠다. 아 어서 물을 마셔야 되겠다. 이런 식으로 그 머리로 생각을 하는 것이 아니라 몸이 그렇게 반응을 한다고 해요. 그래서 막 갈증도 뭐 느껴진다고 한다는 것입니다. 반면에 이 라스베가스 같은 경우는 어떤가 하면요. 은 거긴 이 바깥에 있으면 은 기온이 뭐 여기보다 훨씬 더운데도 불구하고 피부가 아주 뽀송뽀송합니다. 땀이 나질 않아요. 자, 그렇다면 몸에서 수분이 안 나가고 있는 겁니까? 아니에요. 그렇지 않습니다. 실제로는 땀을 무척이나 많이 흘리고 있는 것이지요. 하지만 자기가 느끼지를 못해요. 그 이유는 뭐냐면 하은 워낙 습도가 낮다 보니까 는 땀을 아무리 많이 흘려도 곧바로 이렇게 증발해버리는 것입니다. 그러니까, 바깥에 있으면은 아무리, 바깥에 있으면서 아무리 움직여도 땀이 범벅이 되지 않아요. 아주 뽀송뽀송합니다. 옷에 땀이 절지도 않습니다. 그리고 호텔이나 관광시설 같은 곳에 들어가면은 또 냉방은 기가 막히게 되어 있습니다. 그러니까, 바깥에 있건, 안에 있건, 땀을 흘리는 것을 느끼지 못하는 것이지요 그러니까 우리 몸도 갈증을 느끼지 못하는 것입니다. 하지만 실제로는 어떻다고요? 예, 몸 안에서 수분이 엄청난 속도로 빠져나가고 있었던 것입니다. 그런데도 물을 안 마시니까 막 머리가 아파지고 몸에 이상이 오게 되는 것이지요. 하지만 그 사실을 모르고 내가 갈증을 느끼고 있다는 사실을 모르고 계속해서 물을 안 마시게 되면 어떻게 되겠습니까? 결과는 뻔합니다. 몸에 심각한 이상이 초래되거나 더 심해지면 생명의 위험까지 발생하게 되는 것이지요. 우리가 자동차를 운전하게 되면요. 앞에 여러 가지 이렇게 미터기가 이렇게 있잖아요. 그 중에서 가장 필요한 것이 무엇이겠습니까? 물론 뭐 속도계도 중요하고, 다뭐 RPM이라고 하죠. 그 레버루리션 범위를 이렇게 해가지고 분당 엔진 회전수를 나타내는 회전계도 있습니다만, 뭐 정말 엔진이 엔진의 이상이 있는 게 아니라면은요, 이 rpm 미터기는별로 중요하지가 않습니다. 제 생각에 그래요. 왜냐면은요, 이 RPM 거기에 이상이 나타날 정도로 엔진에 이상이 있다면은요, 그 미터기를 보기 전에 이미 그 소리로도 이상을 감지할 수가 있습니다. 막, 우왕우막 그런 이상한 소리가 나요. 그러면은 뭐 굳이 이걸 보지 않더라도, 아, 지금 엔진이 지금 심상치가 않구나라고 하는 것을 알 수가 있습니다. 또한, 속도를 나타내는 그 속도계가 만약에 망가졌다 하더라도, 아뭐 빨간 불에 서고 파란 불에 가고 그리고 뭐어 속도 달리다 보면은 뭐 내가 달리고 있는 정확한 속도는 모르겠지만은 뭐내 주변에 있는 차들과 비슷한 속도로 달리면은 뭐큰 문제는 없지 않겠습니까? 또 한번 뭐 엔진 오일도 중요하죠 근데 제차 같은 제가 좀 타고 있는 차 같은 경우에는 어좀 오래된 차라서 그런지 모르겠습니다만은 어느 날딱 이렇게 엔진을 걸고 운전대를 딱 잡으면 은아 엔진오일을 갈 때가 되었구나 라고 하는 감이 옵니다. 거의 불이 켜지지 않더라도요. 그리고 어, 이렇게 그 메인터에서 수첩을 이렇게 찾아보면 은 아, 거의 정확해요. 엔진오일 갈 때가 됐어요. 하지만 아무리 노연해도 눈으로 밖에 확인할 수 없는 것이 있습니다. 그게 뭐냐면 바로 이 기름이 얼마나 들어있냐 하는 것이죠. 휘발유가 얼마나 차이냐라고 하는 것입니다. 뭐 정말 탁월한 청각을 가진 분들은 또 모르겠습니다만은 평범한 분들이라고 한다 그러면은 소리만 듣고도 어, 지금 기름을 넣을 때가 되었구나라고 하는 사실을 알아차릴 수는 없겠지요. 이건 제가 뭐 직접 운전할 때가 아니었습니다만은 어떤 분이 운전하는 차를 제가 타고 가는데 이렇게 슬쩍 보니까는. 그, 기름을 나타내는 그휘발유 미터가 바늘, 이점 아래로 이렇게 떨어져 있어요. 그래서, 아, 이고 괜찮겠냐고, 제가, 어, 어쩌 보니까는, 아, 어, 뭐, 괜찮, 괜찮다는 거예요. 그래서 뭐, 저보다 뭐, 운전 경력도 길고, 남매도 위시고 해가지고, 그냥 그런가 보다, 라고 옆에 타있, 타있었습니다만. 근데 조금 더 가니까는, 어떻게 됐겠습니까? 그냥 길 한가운데 차가 서버리고 말았습니다. 아, 참 그때 얼마나 고생을 했는지 몰라요. 오늘 이 성경 말씀을 보면 은 심령이 가난한 자라고 합니다. 이를 다른 말로 한다면 은요 힘이 부족한 사람이라고 할수 있겠지만 은 이는 정확하지가 않습니다. 조금 더 정확하게 표현을 한다면 은 자기 스스로가 심령이 가난하다는 사실을 아는 사람 즉 자신의 힘만으로는 이 부족하다라고 하는 사실을 아는 사람이라고 하여야 하겠습니다. 여러분께서는 자전거나 자동차 운전을 잘하는 사람이라고 하면 어떤 사람을 떠올리십니까? 자전거는 뭐두손 놓고 타는 사람이 잘 타는 사람처럼 느껴지십니까? 자동차는 어떻습니까? 뭐한 손으로 막 이렇게 운전하는 사람 이런 사람이 아 운전 잘하는 사람이다 이렇게 생각되십니까? 그런데 가끔 음, 텔레비전에서 보면 은 자전거나 자동차 경기 같은 걸 해주는 경우가 있죠. 예를 들어서 무슨 뭐 그런 세계적인 대회에 출전하는 선수들에본다그러면 정말 자전거나 자, 자동차를 잘 타는 사람이라고 할수 있겠습니다. 그러면 그 사람들이 대회에서 경기를 할 때의 모습을 보면 어떻습니까? 손을 놓고 탑니까? 아니에요. 두 손으로 핸들을 꽉 잡고 타지요. 세계적인 등산가의 경우를 보면 은그 사람이 아무리 산을 잘 타는 사람이라 한다 하더라도 아무리 경험이 많고 능숙한 등산가라 하더라도 안벽을 타는데 안전장치를 안하고 타나요? 몇천 미터 산을 올라가는데 그냥 대충 운동화만 신고 올라가나요? 아닙니다. 철저하게 안전장치를 하고 그리고 등산 장비들도 완벽하게 갖추고 산을 오릅니다. 그렇다면 우리 믿음 생활은 어떻습니까? 아, 요즘 보니까 는 이제 이만하면 내 힘만으로도 잘할수 있을 것 같습니까? 이제 하나님이나 예수님을 의지하지 않더라도 이제 내 힘과 능력만으로도 잘할수 있을 것처럼 느껴지십니까? 이게 믿음이 좋은 것입니까? 아닙니다. 이것은 큰 착각입니다. 그것은 마치 내가 땀을 흘리는 것을 눈으로 확인하지 못했다고 해서 물을안 마시는 것이나 마찬가지입니다. 나 이제 운전 좀할줄 안다고 자전거나 자동차 핸들을 놓고 운전하는 것이나 마찬가지입니다. 나 이제 산좀 타봤다고 안전장치도 없이 제대로 된 장비도 없이 에베레스트나 히말라야에 오르려고 하는 것이나 마찬가지입니다. 지혜로운 사람이란 그런 건조한 곳에 있으면 갈증을 느끼지 않더라도 규칙적으로 물을 마시는 것이 얼마나 중요한지를 아는 사람입니다. 운전을 잘하는 잘하는 사람이란 핸들을 놓고 운전하는 것이 아니라 핸들을 단단히 잡고 운전하는 것이 얼마나 중요한지를 아는 사람입니다. 산을 잘 타는 사람이란 안전장치나 장비 없이 산을 타는 것이 아니라 안전장치나 장비가 얼마나 중요한지를 아는 사람입니다. 마찬가지로 믿음이 좋은 사람이란 하나님 없이 예수님 없이도 얼마든지 잘살수 있다고 라 하는 사람이 아니라 하나님을 의지하고 예수님을 의지하는 것이 얼마나 중요한지를 아는 사람이라고 하는 사실을 믿으신 여러분들이시기를 주님의 이름으로 축원합니다 앞서, 제가 이 팔복이라고 하는 말씀을 입사시험에 비유를 했지요. 요즘은 뭐 입사시험이 몇 차까지 있는지 잘 모르겠습니다만, 이를 알기 쉽게 본다면, 이그 천국에 들어가기 위한 팔차, 아, 시험이라고 생각하시면 될것 같습니다. 모든 시험이 1차 시험에 합격을 해야지만 2차를 볼수 있고 2차를 합격해야지만 그 다음 시험들을 볼수 있습니다. 오늘 이 말씀을 마음에 새기지 않는다면 2차도 없고 3차도 없습니다. 이 말씀을 가슴 깊이 새겨야지만 다음 기회도 주어지는 걸 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면 오늘 이 가슴 깊이 새겨야 하는 말씀이 무엇입니까? 그렇습니다. 우리 모두 심령이 가난한 자라고 하는 사실을 알게 되는 것입니다. 내 힘만으로는 안됩니다. 내 능력만으로는 안됩니다. 하나님의 능력이 필요합니다. 예수님의 도움이 필요합니다. 저를 도와주셔야 만 합니다. 제게 능력을 주셔야 만할수 있습니다. 이 사실을 아는 사람이 바로 신명이 가난한 자인 것입니다. 오늘 말씀을 다시 한번 보시겠습니다. 마태복음 5장 3절 신명이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이요 신명이 가난한 자는 무엇을 할수 있다고요? 예 그렇습니다. 천국을 차지할 수 있다라고 예수님께서는 말씀하고 것입니다. 천국은 그럼 어떤 곳입니까? 어떤 곳이 천국입니까? 누가 보면 17장 20절에서 21절 바리새인들의 하나님의 나라가 어느 때 임하니까 묻건을 예수께서 대답하여 대시되 하나님의 나라는 볼수 있게 임하는 것이 아니요또 여기 있다 저기 있다고 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라 천국은 여기 있다 저기 있다 이렇게 할수 있는 것이 아니라 우리 마음 안에 주님께서 계시면 우리 마음이 바로 하나님 나라인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다이 사실을 알면 어떻게 되겠습니까? 어 요즘 왠지 보면 은 하나님 없어도 어, 될것 같아. 예수님의 도움 없어도 잘할 수 있을 것 같아. 바로 그때가 진정으로 하나님의 능력이 필요할 때이고 예수님의 도움이 필요할 때라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 추원합니다 바로 그때가 진정으로 예배가 필요하고 진정으로 찬양이 필요하고 진정으로 감사가 필요하고 진정으로 은혜가 필요하고 진정으로 기도가 필요한 때라는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 추원합니다 우리 모두 언제 어디서 어떤 때나 하더라도 하나님의 능력을 구하고 예수님의 도움을 구하는 신령이 가난한 자가 되어서 주님께서 우리에게 주시는 놀라운 천국을 차지할 수 있는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.